0: 我是主播方先生，故事马上开始。你的丈夫死了，你该怎么处理遗书？看完遗书后，你又该怎么办？跑出卧室，把直挺挺的人体留在床上。难道你不害怕吗？伊芙琳麻木的问着自己。他把遗书扔在厨房桌上，看着他，心里明白，遗书必须交给警方作为证据。现在他想起来了，应该报警。他僵直的走到墙边，取下电话，对着话筒里的嗡嗡声说：“我要报案，我丈夫自杀了。”话筒里的嗡嗡声继续响着，像是在嘲弄他。他开始嚎啕大哭，同时拨通了警察局。伊芙琳有生以来还没有给警察局打过电话。记得有一次后院有个人影，母亲以为是窃贼，打电话报了警。结果是父亲酒后踉踉跄跄地回来，误把鸡窝的门当成了厨房门。那次他们为这件事笑了好长时间。父亲出了不少类似的笑话，丢人现眼，在家乡的那个农场里，大家笑过就算了。但是那些事都不像眼前这件事这样可怕，而且还这么丑陋。伊芙琳走到门外，去了梅丽的家。警察都很好，他们很仁慈和善，很会安慰人，做事利落，技术高超，他们的动作。就像他小时候接受童子军训练那么规范。他对自己 说：“ 今后再也不信别人嘲笑警察无能的话 了。” 现在警察都离开 了， 每个人都离去 了， 连他热爱的丈夫卢克也离去 了， 永远的离去了。他们用担架把他抬 走， 好心的邻居梅丽握着他的 手， 劝他不要太痛苦。他 说：“ 人一生遇到的每件 事。” 都有他的道理。那天有很多的人来，警察取走了卢克的咖啡杯子，里面还留有咖啡的残渣，有记者，还有卢克工作的那家银行的职员，还有邻居们。但是现在他们全走了，连好朋友梅丽也走了。梅丽有家要做晚饭，还有两个小女儿要照顾，她答应过会儿再来。如今。只剩下伊芙琳孤零零一个人。他坐在厨房的桌边，看着墙上挂着的一块薄金属板，上面刻着有趣的字眼：“上帝降福无宅。”他把视线移到厨房正面的挂钟上，时间是六点三十分。平常每到这个时刻，卢克会按响门铃，然后冲进来告诉他一天经历过的事。事情是从什么时候开始的？从什么时候开始，他把他每天的下班称为灾祸？当然，所谓的灾祸并不那么可怕。鲁克爱热闹，很健谈，长得年轻英俊，却入不敷出，又喜欢结交一些如他母亲所说的问题朋友。其实哈罗德也不是不好，他有九个孩子和一位当公司董事长的妻子。哈罗德爱赌马，仅此而已。今后再也听不到卢克的笑声，看不见他走进厨房说伊芙琳是全市最可爱的唠叨者了。欢乐过去了，恐惧和恶兆也都过去了，剩下的是忧伤和羞耻。伊芙琳双臂搁在桌子上，头埋在臂弯里，哭了起来。警察局的罗杰警官事后说：“他按了三次门铃，又使劲敲门，心里都开始紧张起来。衣服里才满脸泪水的前来开门。他请他进入整洁的小起居室。事实上，看见这位警察时，他就放下心来。他几乎和他的父亲年纪一样大，至少是他记忆中父亲的年龄。”她心中涌起一股冲动，想向他保证，她可以从丈夫的去世带来的悲伤中熬过去，继续生活下去。卢克是个仁慈可爱的人。当他们坐下来喝咖啡时，他平静地说：“他从没有伤害过我，从没有骂过我，都是我骂他。他只是……”他抬起头看着天花板。我想，你可以称他是个无法自知的赌徒。我的意思是，他真是不能自知，你相信吗，罗杰先生？罗杰警官点点头说：“当然，我相信。这种人相当普遍，他们什么都要陪，即使他现在坐在这里，可能也要和我赌，赌五分钟之内会有电话铃响。我认识一个人。”实际上，他是我的一位老乡。他太太在医院里生孩子，他去医院里看太太，看见病房里有玫瑰花，他就和护士打赌，第二天早上有两朵贝蕾会开花，然后脑中便只有贝蕾，没有婴儿。第二天上午再到医院去收赌金，你说怪不怪？伊芙琳同意他的话。卢克就是那样。我曾经告诉过他，有像戒酒会那样的戒赌会。罗杰警官笑笑说：“我那位老乡就加入了那个会，而且受益匪浅。”卢克根本不参加。他说：“宝贝儿，你想破坏我生活的乐趣吗？我只不过是玩玩罢了。”他的声音开始发抖。可是，当他开始挪用公款去赌时，那可就不是玩玩了。真造孽！一个不能自制的赌徒，居然在银行工作。伊芙琳站起来，烦躁的在屋里来回的走着，双手不停的拨弄黑色的长发。他不知道是不是该告诉警官昨夜他们夫妻吵架的事。当时她骂丈夫说：“有些人把名誉看得比生命还重要，失去名誉比死了还糟。”碰巧，我遇到的就是这种人。他正犹豫着，罗杰警官说话了：“银行给我们打了电话，说了短缺公款的事，证实了你说的一切。”他还在想昨天晚上的事，几乎没有听进他的话。几个星期前，他说：“嘿，宝贝儿，这回准错不了，这匹马绝对可靠。星期一老头子一上班，钱就都回银行了。”可是。那匹马并不可靠，钱也没有回到银行。他深深的吸了口气，第一次有了个想法。警官先生，你来这做什么？他轻轻地拍了拍他的手，说：“我挺惦记你，我对你有一种特别的同情，因为我有个女儿和你差不多大。现在你想干什么？”伊芙琳想到了未来。他说：“我想回家，回印第安纳。其实我是在农村长大的，在州立大学遇到了卢克，他花言巧语把我带进城里，那是三年前的事了。我们曾回过家乡一次，但是他讨厌农场，那儿唯一叫他觉得有趣的是母牛生小母牛时打赌生公牛还是母牛。”他们静静地坐了一会儿。伊芙琳看着手里的咖啡杯，罗杰警官怜悯地看着他。最后，他从制服口袋里掏出了那份遗书。他一看见他就激动了起来。我求求你，我不想再看见他。他温柔地说：“我知道你不想看，但有些事我必须问你。”他打开柔皱的纸，大声地读着：“原谅我，亲爱的。”你说的对，告诉老头子，我运气不好。他小声地说：“老头子就是尤金先生，卢克的老板。”罗杰警官慢慢的说：“尤金先生两星期前就退休回老家了，你丈夫没有向你提起过吗？”他的两眼盯着他。伊芙琳的脸色和厨房的墙壁一样白。不，他没有提起过。不论他们之间是甜言蜜语还是恶语相向，卢克都没有提到老板已经退休的事。也许他说过，但他没有听到。如果听到的话，就可以挽救他了。嗯，事情居然会败在遗书上。把药物倒进他的咖啡里已经够可怕的了，他痛苦的呻吟令他心碎。和他的吻别也很清楚，但没料到最让人难受的还是那伪造的那么简单的几个字的遗书，居然露了馅儿。关注五六七电台。你想要的声音，这里全都有。